0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Barbicha aqui Hoje a gente tem mais uma live de bate-papo com a Jana Cunha Igual eu já falei nos stories lá do Barbicha em Home, pra quem não segue, segue lá é, Ela é jornalista, estrategi estrategista digital E a gente vai falar bastante coisa sobre assessoria Que é uma parte que ela mexe é, muito hoje Só pra vocês terem ideia, isso aí ela vai explicar melhor quando ela for contar aqui você vê, ela já trabalhou com o Paulo César Baruc, já trabalhou com o Daniel Araújo, trabalhou com a Ariane, Jonas Vilar, André e Felipe, Wesley Santos, a Isa, que é a. que, que é o quem eu toco hoje na banda, e mais uma pancada de gente. Então, pra gente já começar, não demorar mais. E aí, Jana, como é que você tá? Tudo jóia?
1: Oi, barbicha. Uma alegria estar aqui com você, viu? Obrigada aí pelo convite. Você que tem coisa demais para contar para a gente, <risos> gente, vocês têm que trabalhar com barbicha, vocês não têm ideia <risos> do tanto que ele facilita o meu trabalho. É um braço assim, super importante para a gente lá no Projeto Mas estou super feliz de estar aqui.
0: Que bom, que bom. Bom, oh, então, é... igual eu falo com o pessoal, eu não tenho... Eu não, tento não seguir uma, algumas perguntas, mas eu já deixo alguma coisa já engatilhada aqui para não, não me perder. Uhum. E para começar, assim, eu me pergunto é, quem, que é, quem que é a pessoa que está aqui, né? O que, que você faz, certinho, uhum. explicar mais para a gente. O, que, que, o que, que a Jana faz?
1: Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Para o pessoal poder entender onde é que está a conexão. É, eu, desde muito novo, sempre amei cantar. Gostava bastante E aí na minha época de cursinho Início de faculdade Eu me formei em jornalismo em Brasília E aí a gente precisava de dinheiro Aí eu fui fazer dinheiro Cantando em alguns bares <risos> Namorava com músico, bem aquela coisa né Vamos cantar e tocar junto Mas nesse Estar em lugares com algumas pessoas Eu comecei a ver problemas Que essas bandas, esses cantores tinham De organização De chegar lá é, tinha esquecido um cabo às vezes chegava alguém para fazer uma entrevista Você tem cartão, alguma coisa, e as pessoas eram totalmente despreparadas para isso uhum. Claro que eu tava falando desse mercado de bar, né, de noite e tudo mais Aí eu me formei em jornalismo, comecei a promover, promover alguns eventos E comecei a conhecer bandas Aí eu já parei, né, de cantar na noite comecei a ter conexão com essas bandas E dar esses apoios para ele, apoio em, em ensaio apoio naquela época, a gente, há um pouquinho de tempo atrás não tinha nem rede social, então eu dava outros tipos de apoio para eles, e aí o trabalho foi crescendo, e eu trabalho com eles desde os meus 20 anos de idade, tem bastante, bastante tempo, e eu trabalhava, né, vamos dizer, no campo aberto, no mercado secular, eu já fiz evento com cpm 22 já fiz evento com RAPA, é, com cidade negra, sabe? Lá, especialmente em Brasília que foi onde eu morei bastante tempo Trabalhei nessa área.
2: Uhum.
1: Eu fiz alguns, fiz festival de música, festival de rock. A gente fazia bastante coisas lá na, na universidade. Então era muito bom. E aí quando eu sou de BH, mineiríssima né, fui fazer faculdade. Depois eu fui para Palmas, Tocantins, onde eu continuei trabalhando com isso. E aí por eu ter formação em comunicação, eu comecei a juntar as duas coisas, a uhum. música com a comunicação, né? As estratégias de exposição do artista, de performance, de posicionamento com a imprensa. Então, eu fiz uma misturinha boa aí para criar o meu perfil de trabalho. Uhum. Aí, voltei para BH. Quando eu voltei para BH, eu tive a oportunidade de trabalhar especificamente com o um público cristão. Que... Eu, né, eu ouço o que a gente, algumas pessoas falam música secular, música gospel, eu ouço de tudo, mas o público cristão, você tem uma forma diferenciada de trabalhar, um público mais tranquilo, né? Eu tava cansada de trabalhar à noite, são outros tipos de envolvimento, e aí eu foquei em trabalhar e estudar o mercado cristão, e eu tô trabalhando nele desde 2010, aí tem um, 11 anos, né, que eu tô uhum. trabalhando especificamente com eles. E é essa que é
0: a misturidade <risos> com a música e a comunicação. Pois é, e a gente vai falar bastante sobre essa parte de assessoria,
1: uhum.
0: porque a, a pessoa mais próxima que eu vejo você fazendo isso, e vejo fazendo bastante é com a Isa, né?
2: Uhum.
0: É, aí direto ela fala que vocês estão fazendo reunião e tal, para olhar a questão de até parte de rede social, essa, essa parte, o, o que que seria assessoria hoje, e como é que funciona ela?
1: Tá, é, se você hoje procurar na internet, você não vai ter o que é assessoria artística, que é o que eu faço hoje, né? Não existe essa função definida. É, a assessoria, ela é um suporte para o artista que tem o um cuidado com a imagem dele em todos os ambientes. Então, por exemplo, como ele vai à igreja, coisas que envolvem o meu trabalho, é, ela recebeu um convite para a igreja, qual igreja que é, que tipo de igreja, qual perfil de denominação, é importante ali de saia, é um, um culto jovem, né, porque a Aís é jovem, no caso da Aís específico, usa calça jeans, às vezes um pouco rasgada, então, a gente toma todo esse cuidado, vai para um conselho de pastores, para uma igreja mais tradicional, então o cuidado em como falar com o pastor, em como ser recebido, horário de banda, né, o Barbicha sabe que a gente fica puxando a orelha ali, gente, olha os horários e tal, a Mas... performance de vocês... Eu cuido de toda essa parte de como a Isa vai ser vista. Uhum. Eu transformo o artista num personagem? Não. O meu trabalho é justamente pegar a essência deles, aquilo que eles têm de melhor e trazer para fora de uma forma saudável e que vai criar conexão com esse público. Então, por exemplo, vou usar a Isa em específico, né? Que é o que a gente tem aí de conexão. Uhum. A Isa, eu cuido dessa parte de performance dela, então, por exemplo, ela vai gravar um videoclipe, Jana, esses dias a gente gravou um material com ela, ela precisava de uma vitrola. Eu viro Belo Horizonte atrás de uma vitrola, porque <risos> é um produto específico que ela precisa para a gravação dela. Uhum. A gente faz planejamento, né? Pelo menos de três em três meses, a gente faz um outro conexão, a gente passa o dia inteiro discutindo o foco do ministério dela, né? Algumas atividades que ela vai fazer, outras que a gente não vai fazer mais, analisa a música. Ver é, a questão da rede social. A Isa, por exemplo, é um case é de sucesso nosso. Isa, no início da pandemia, ela tinha cerca de 13, 14 mil seguidores. Hoje a gente está com quase 60 mil. Tudo Sim. trabalhado no orgânico. Tudo trabalhado em cima do foco dela, de ação, para gerar aí uma visibilidade. E aí ela vai gravar um videoclipe, aí eu me preocupo com a roupa dela, eu me preocupo com o horário dela. Eu, preocupo, eu, eu sei se a Isa funciona melhor de manhã ou de noite. Se tem alguma, por exemplo, a imprensa toda fala comigo, sabe? Uhum. É, para marcar uma entrevista com ela, para receber material dela. Então, eu dou todo esse suporte artístico para é, organizar a jornada do, do, do músico ou do cantor de forma a ter uma coerência em tudo que ele faz, sabe? Uhum. Não adianta o cara. Querer cantar um tipo de música e ele ser uma outra pessoa na rede social, Sim. né, ou ele às vezes, eu já tive problemas, né? eu tô há 11 anos trabalhando, é... e eu já tive sérios problemas de artista chegar à igreja e eu ter problema com artista, <risos> seríssimo, de artista tratar mal o pastor, Tratar mal técnico de som, gente, que é uma coisa que muita gente faz e que é, assim, um erro gravíssimo. Primeiro, é que ele é o cara mais importante da noite.
0: Exatamente. Né?
1: Não. Segundo, que o cara tá servindo, a maioria dos meninos são voluntários. Tá lhe servindo você. E, então, é, é o que a gente fala que é, é o artista que o não sucesso já subiu a cabeça, né? A pessoa às <risos> vezes chega no lugar se achando. Então, eu já tive muitos problemas de... Da roupa que o artista está usando, de uma resposta que ele dá para uma entrevista, que é um pouco complicada. Então, o meu trabalho é fazer tudo isso ser linear, inclusive discutir. É hora de lançar um projeto, não é? Como que a gente vai lançar? A gente divide, não divide? Essa música é boa, não é? Jana, eu queria muito fazer um feat com fulano, eu corro atrás do fulano para a gente aproximar, sabe? Mas uma coisa que é muito legal falar aqui, Babicha, que é uma confusão que as pessoas fazem comigo. Uhum. Eu faço a produção, a assessoria artística. Eu Sim. não entendo de voz e eu não entendo de qualidade musical. Então, eu não, por exemplo, se eu ouvir alguma coisa que não tem um tom legal, que não tá saudável aos nossos ouvidos, <risos> eu vou saber dizer e falar não, tem alguma coisa que não tá funcionando. Sim. Mas eu não sou a pessoa que vai fazer essa correção. A gente tem aí o né, Wesley, que faz um trabalho incrível, não só com a Isa, com milhões de pessoas, né ele tira água de pedra. coisas uhum. incríveis, que ele faz não só a correção vocal, como direcionamento né, na produção musical. A gente tem o Melk Vilar, que é um querido amigo, que assim sempre direciona as pessoas para ele, já fiz trabalhos com eles de gravação. assim Melk né, é demais. Tem o pessoal do, do Brunão, né, do Coral Black to Black, Sim. é específico de voz. Então, tem gente para. Esse não é o meu trabalho que às vezes a pessoa contrata e quer esse pacote estrutural. O meu é performance da artista, é ele como pessoa. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos de pessoas que se expõem na internet com personagem, e aquilo adoece a pessoa. Eu trago uhum. a pessoa por um passo para trás, sabe? Então, é esse equilíbrio mesmo da imagem da pessoa. Parte musical é com essa turma muito mais incrível do que eu que eu chamo eles na hora do desemparelho a gente me ajuda aqui porque não é a minha área e eu sou a parceirinha deles também no sentido né de complementar e esse apoio também que eles precisam mais individual com o artista sim mas é isso tudo que é assessoria <risos> é só e,
0: isso tudo e tipo assim a partir de que momento que você acha que isso é interessante a pessoa o artista ter uma assessoria porque acho que chega no, numa numa parte que às vezes a pessoa, a própria pessoa lidar com... Mexer com esse tanto de coisa, igual... Você corre atrás de uma pancada de coisa a pessoa... É, no trabalho que ela vai fazer. Então chega uma hora que se sobrecarrega. Às vezes o cara tem uhum. que marcar a agenda... Conversar com o pastor... Correr atrás lá dos músicos... para uhum. ajeitar é, tudo lá na hora... Cantar, depois a, atender o pessoal... E tipo assim... Tá na rede social ali o tempo inteiro... Uhum. Às vezes em direção... A partir de, de que momento que você acha que é legal para ter uma, uma assessoria assim.
1: É, eu acredito assim na possibilidade, né? Porque é um investimento também. É você começar no início mesmo. É especialmente porque assim, é, aí vou falar isso com muito carinho aqui, gente. Tem algumas pessoas que não têm dom para música. Tem algumas pessoas que às vezes aí, o cara às vezes toca uma guitarra incrivelmente, mas ele quer cantar. Ou né? o cara é, é, é um super cantor, mas ele cisma de fazer uma outra coisa.
2: Uhum. É, e a assessoria
1: artística te ajuda a saber onde é o seu ponto. E principalmente a não cometer os gravíssimos. Eu tenho, por exemplo, as pessoas me procuram muito. Eu atendi um, um, um cliente de Recife recente. Eles, inclusive, já me procuraram para a parte de assessoria de imprensa. E eles já tinham gastado uma grana imensa, porque um fulano apareceu e falou, não, faz a música dessa forma. Um beltrano apareceu e falou, não, lança a música nessa plataforma aqui que é ótima. Como as pessoas não entendem, elas gastam tempo e dinheiro. E aquilo que é um propósito para a vida delas, elas estão perdendo. Exatamente. Então, orienta começar bem do início da trajetória, justamente para esse tipo de orientação. Tem gente que chega e grava, Cinco, dez... Eu já tive casos, por exemplo, de gente que vendeu carro Nossa. Gente que mudou de cidade Porque não é o meu chamar, eu vou pra lá e eu vou explodir Não é assim que funciona, sabe? Enquanto você tem uma assessoria, eu costumo dizer que o meu papel Eu sou a pessoa que lida com os problemas uhum. Então quando a pessoa chega com uma ideia genial, não é que eu jogo a ideia no chão Eu falo assim, mas como você vai fazer isso? <risos> mas por que, que nós vamos para esse lugar? Né? Por que, que você está querendo ir por esse caminho?
0: Ele Vai colocando porque, ela na realidade, né?
1: Exato, porque às vezes, e assim, eu lido com sonhos o tempo inteiro, né? E um sonho que era meu também, por isso que eu entendo muito essa coisa de nossa, eu cantei, ficou legal, eu toquei, ficou incrível, eu quero ser o músico base do Wesley Santos, aí eu quero, né? Quantas pessoas a gente tinha que eram, desejavam muito fazer parte da banda do Baru, que é uma banda de super amigo, eles eram super conectados, todo mundo queria tocar com o Baruch. Uhum. Mas quando você tem essa assessoria, ela te orienta a dar os passos certos, na medida certa, a não ser enganado por um monte de gente que tem no mercado, que tá afim de passar a perna na turma mesmo, a não cometer erros, por exemplo. Eu tenho um artista que eles são banidos de algumas igrejas, porque eles estiveram lá algumas vezes, a postura foi tão equivocada que o cara não consegue voltar lá mais. Sabe aquela coisinha de o bandido com a fotinha no poste? Ah, né? é, é, é na brincadeira, mas assim, o cara não entra lá Por uma questão de postura, sabe? Uhum. E, então é muito importante, se puder E uma coisa, gente Aí vou dizer do trabalho que eu faço Alguns artistas eu faço acompanhamento mensal né, Tanto da parte estratégica quanto da parte musical é, Focada na carreira Mas vocês podem contratar uma consultoria né? Faz uma consultoria Pelo menos de um start de projeto e mesmo que você dê aquela continuidade sozinho, por uma questão de investimento, que eu sei que às vezes a pessoa gastou para gravar o álbum, né? Gastou com cenário, com tudo, mas não comece achando que é só, ah, eu sei cantar, agora vai ser tudo lindo, eu vou embora. Barbicha aí né, lida com muitas bandas e bastidores sabe que o negócio é um pouquinho é. mais complicado, bem né?
0: Mais lá embaixo, vai bem bem. mais bem lá no
1: fundo. Exatamente.
0: É, e, e até complementando isso, igual você acabou de falar aí. Às vezes a pessoa, até contratar uma... uma...
1: Consultoria.
0: É, uma consultoria, uhum. só pra entender como é que funciona, isso, isso. Evita, evita dela fazer o que você falou Às vezes o cara pega, vende o carro, vende a casa dele, Exatamente. grava um projeto... E tem
1: muitos casos, muitos casos.
0: Grava um projeto, assim não feito na, na, nas condições legais, para lançar numa plataforma que ele acha que vai dar certo, entendeu?
1: Exato. As histórias contadas são muitas. A gente tem case de sucesso, por exemplo. Tem uma pessoa que gravou uma música, ela explodiu, virou um ícone. Tem, mas é. isso é a minoria, isso são as exceções, né? E o que, que acontece? A gente tem caso, né? O Wesley pode falar disso melhor que a gente. É... Pessoas que começaram a carreira errada, a gente tem casos de grandes artistas hoje, até na mídia, espalhados por aí. Começaram a carreira sem acompanhamento, com 5, 10 anos de jornada, o cara perdeu a voz. Uhum. O cara tá com problema de postura. Então, assim, tudo porque faltou uma orientação, porque acha que, assim, eu canto, tem alguém que me vende, resolve. E o que que acontece? É, gente, cuidar de voz, cuidar de dom, instrumentar... É, eu tive um caso de um amigo, por exemplo, que era um instrumento dele, tocava, era a paixão da vida dele, cismou de andar de moto. Com um mês de moto, quebrou a mão. Não consegue mais. Então, você vê, puro... sabe aquela coisa de, falar, de pensar assim, gente, né, o meu cuidado principal? E o artista, quando ele está imerso no sonho dele, ele não vê isso. Uhum. Ele quer cantar, ele quer cantar em qualquer lugar, ele canta com qualquer microfone, ele não faz preparação, ele enche a barriga na hora de cantar, então a gente tem todo esse cuidado, né? Por exemplo, eu sou muito preocupada com, com é, o carinho com a banda, sabe? Uhum. O artista tá ali, ele é o, o cara, né? A, a, a vitrine da banda, mas cara, a minha banda come, minha banda precisa dormir, a minha banda precisa chegar lá e ser bem tratada, né? E aí já não vou nem entrar nos méritos também do mercado que não acolhe né, os músicos. Mas é, eu tenho essa preocupação porque se eu, se eu desenvolvo um ambiente de bem-estar para vocês, o meu resultado musical é muito melhor.
2: Com certeza. Só
1: que se você não tem esse apoio, não falo de teu manjano, mas sei que tem milhões de meninas que fazem né, e homens também que fazem o mesmo trabalho que eu. Se você não tem esse apoio, você não vê isso. Uhum. Sabe, é uma coisa, a gente fez uma, uma turnê com a Isa para Belém do Pará no ano passado E às vezes são coisas bobas, mas por exemplo, a gente teve um voo noturno E eu tinha, o, a gente queria fazer uma jornada de mídia no dia seguinte Eu tive um voo noturno, eu tenho uma artista cansada que vai ministrar de noite Eu não quero mídia de tarde uhum. Mas mídia, não, mas a gente não quer mídia Porque eu preciso resguardá-la se o cara tá ali, ele empolga. Não, eu quero dar entrevista pra todo mundo. Então, precisa e até na questão de. Deixa que a Jana falo não. Sabe? Deixa que a Jana é, isso, liga na mídia e isso, fala assim: gente, eu... muito obrigada. Mas agora não vai dar. Porque a artista dizer não é realmente complicado. É, eu costumo falar: ah, deixa o pepino vir pra cima de mim. É, porque se alguém brigar comigo, não tem problema. É, mas a artista, não pode.
0: E, e até e pra, é... pra você é, é, resguardar a pessoa, vamos supor, ela foi para lá pra cantar. Se ela Exato. chega lá de noite e não canta, Exato. então não
1: faz, não faz sentido não, ela ter Uma coisa igreja, que né? acontece muito com artistas artista, principalmente os que viajam sozinhos, é o cara vai ministrar no sábado à noite. Ele chegou sábado de manhã na igreja. Eu já tive problema com pastores, que eu já acompanho alguns pastores bem no início da jornada. Aí o, o, o cara chega na cidade, aí a igreja quer colocar ele para orar por todo mundo durante o dia. Chega de noite e não tem voz, não tem voz é. E outra coisa, se ele não canta bem Ninguém vai pensar assim, Nossa, a gente gastou a voz dele de dia Não Ele que não preparou Exatamente. Ele que devia estar fazendo uma outra coisa Tomou um frio sem atenção Então você ter A gente acha que é, é bobeira, barbiche Mas são pontos que quem está de fora vê Fazem toda a diferença Para a jornada, sabe? A gente tem a graça de no caso específico da Isa, assim, toda igreja que a Isa vai, as pessoas querem que ela retorne, e por causa desse todo, Sim. não é só porque a Isa canta, mas é por causa do todo que está em volta dela, é um trabalho feito outras mãos, eu estou sempre em conexão com a família dela. A gente discute tudo sempre junto, orienta tudo sempre junto, sem fazer tirar a Isa de onde ela é. A Isa é uma menina de 17... Ela fez 18 já, Barbachim? Não, X? fez 17. 17. <risos> então, tem três anos já que eu tô com ela. E a mesma coisa com outros artistas, né? Não adianta eu... É... A gente, por exemplo, trabalha com o Publi, né? Eu cuido da parte de Publi deles também, o Wesley, a, a Isa, o próprio Fábio Sampaio, que também é um cliente direto meu. É... Não adianta chegar e pôr a Isa para fazer um publi de lingerie. Yeah. No, não adianta nem... pôr o Wesley para fazer um publi de um alimento que ele não come. Sim. E aí, se ele tem que ligar para a empresa e falar assim: não, não quero. É uma coisa. A já ligar e falar, olha, o nosso escritório não aprovou o tipo de público, é diferente. É outra coisa. Exatamente. É outra coisa. Então, eu até... acho que esse cuidado, sabe, de resguardar a imagem do artista, eu acho que é o principal, assim, você ter esse suporte.
0: É, até nas na, na questões de, de agendas, no uhum. geral, porque isso já aconteceu com, com algumas pessoas que eu, que eu tocava antes, às vezes o cara chega no lugar e tem um BO já rolando.
2: Uhum.
0: Aí, tendo uma pessoa para... Pra ter essa conversa, chegar lá na hora, ver o que está acontecendo e tal, e só passar a informação filtrada para a pessoa que vai cantar, é outros 500, porque não. às vezes o cara chega lá, aí ele já recebe aquela pancada de começo Exatamente. e vai cantar e não passa nada que ele tem que passar. Exato. O cara já, sebe, já sobe no altar já nervoso, é, preocupado com o que está acontecendo. Não, então tu... já
1: perdeu tudo, a paz já foi toda embora. E eu falo muito isso porque assim... Aí aqui eu vou, vou dar um alerta para a turma no geral, principalmente para quem está começando. É por isso que algumas é, igrejas, con é, contratantes, é, promotores de eventos, não querem falar com as assessoras. Eles querem falar direto com o artista. Uhum. Porque eles fazem o que eles querem. Sim. Eles desenvolvem o processo do jeito que eles querem. Porque uhum. o, meu, o meu trabalho é justamente criar os, as etapas. Você quer contratar? Tem um contrato aqui. É, você quer receber? Eu preciso disso, disso, disso. Você quer receber o artista? Ele só pode chegar nesse horário. A gente teve um uma viagem, por exemplo, de um, de um cliente meu, que ele, era praticamente 30 horas para ele chegar no lugar, que era numa cidadezinha, depois de um rio, no Pará, uma cidade minúscula. Mas ele amou ir pelo fato de ser uma missão mesmo. Sim. Mas, se eu deixasse no ritmo que eles queriam, ele ia pegar o ônibus mais barato, ele ia virar madrugada de uma forma ou de outra, sem alimentação, sem nada. Então, eu estive ali, ó, tá, aqui ele faz uma conexão de seis horas, eu preciso diminuir essa conexão porque eu vou dar mais três horas de sono para ele.
2: Sim.
1: Se você faz isso sozinho, no ímpeto, você deixa passar, na hora que o... O bicho pega lá na estrada, uhum. né? Que você tá lá. É, ele pegou barco, ele pegou ônibus, pegou avião, foi super tenso. Mas ele foi, a gente. Eu tentei organizar com a igreja o melhor que podia, dizer que foi uma experiência incrível. Uhum. Mas se não tem uma assessoria no meio, você pode estar entrando numa furada.
0: É fora que nisso aí você vai nessa, aí aparece uma outra, daqui a pouco. É... Tá o cara não tá aguentando fazer cinco agendas no mês. Porque é, a, as agendas, essas, essas partes maçantes, né? Porque viagem sempre é um negócio complicado. Ainda mais igual é. você falou que, olha, a questão da logística, o tempo isso, de, que a pessoa isso. vai ter. Às vezes você vai tocar num lugar, você gasta dois dias pra
1: chegar no lugar, pra tocar é. 40 minutos. Exatamente. E, aí, tipo, e assim... acaba que assim. E aí eu já nem culpo todas as igrejas ou os promotores de evento, porque alguns. É, não pensam dessa forma, né? É, Acha que, ah, não, ele vai dormir três, quatro horas e vai resolver, mas não entende que ele precisa de seis horas para descansar a voz. Não entende, por exemplo, é, a gente, o Baruch, né, na época que eu estava com ele. Ele tinha todo um cuidado de comer um certo tempo antes da, da administração, ah, para ele fazer um não. aquecimento e tá estar com a voz preparada. Às ah. vezes a gente chega na igreja, o pessoal serve o lanche, cinco minutos, nós é subimos no pulpo. Eu sei que a igreja está fazendo uma coisa mais incrível, com o coração cheio, mas para o cantor não é o ideal. Uhum. aquela coisa simples. Você viu um lanche antes. Você pode preparar um negócio mais leve. Que às vezes chega com salgadinho, é o melhor salgadinho da vida. A gente já comeu muito salgadinho em e lugar. Uhum. Mas imagina eu pegar um Wesley da vida, né? E encher Bacala ele de lado. Um, coxinha uma coxinha cinco minutos antes. Eu entendo que a igreja não tem que saber disso, né? De alguma forma. Uhum. Mas se não tem uma assessoria para ter esse cuidado, né? E com todo cara, falou: oh, "Pastor, ela ama coxinha. Então, tem problema de servir a coxinha depois? Às vezes trazer uma fruta para ela antes. Pode ser um suco, uma coisa leve".
0: Isso é e bom? E a Isa
1: pega o telefone e fala isso, ela falar ah, menina mina fresca. Não, vai e... comer fruta.
0: isso é bom também, porque, vamos supor, o cara chega lá. Aí só tá ele. Aí a irmã da coxinha, que fez a coxinha, chega lá.
1: Pois é. Ela vai ficar parada, forma, esperando é... a seu é, né? é, e a igreja não tem mesmo que saber disso. Mas é muito mais fácil você ser orientado, né? Quando vai fechar a igreja, ter essas coisas pontuadas. E, e até o artista entender que se a, se a assessoria está dando uma direção, seguir nessa linha. Porque vai ser tudo melhor para você, para o artista, a igreja vai te ver de uma forma melhor, né? No sentido de chegou no horário certinho, fez uma apresentação legal, no final teve aquele social, do que fazer tudo atropelado, né? E prejudicar a imagem da banda. Às vezes o cara até preparou, mas chega lá, igual você falou, tem um problema. Eu já tive problema de gente de banda cair no palco técnico de som. Nossa. Antes de culto. <risos> é tem, nós é antes de culto. Olha só, numa igreja... E, e por causa de uma... Assim, eu não sou a mais expert na questão técnica, não, mas eu lembro que foi por causa de uma questão, assim, que nem era, sabe? Tão importante. Mas o cara estava é. nervoso, o técnico nervoso também, e os dois não estavam com, com a cabeça no que eles tinham que fazer. Porque para os dois perder a paz é, na, na, na porta falando... de um culto para fazer uma besteira dessa... Exatamente. Então, eu acho que esse cuidado é importante demais, assim.
0: E até na... É, vamos supor, a pessoa está numa gravadora ou, ou tem algum contrato, esse contrato digital, né? Que é mais... que ele é menor, normalmente. Sim. Vale a pena, mesmo você estando no, numa gravadora, você ter uma assessoria? O que que, o que, que muda? Você está na gravadora ou não está? Ou não muda nada?
1: Bom, hoje eu, eu atendo o Isa, né, o Wesley e o Fábio, que os três são da Sony. É, especificamente. É, o meu trabalho, ele é totalmente complementar ao da gravadora. É, a gente prepara na hora da entrega das músicas, às vezes, quando eles Isa participar de um evento, né, da, da agenda obrigatória da Sony, às vezes tem algum evento específico onde eles querem enviar a Isa para ministrar, precisa de material a respeito dos lançamentos dela, então, o meu trabalho é totalmente complementar. O meu trabalho não substitui o trabalho da gravadora. Uhum. Agora mesmo você tendo uma gravadora Você tem uma, um, uma assessoria Para fazer esse meio de campo Com a gravadora, às vezes a gravadora pede uma coisa Que o artista não sabe o que está querendo dizer né? E a assessoria está ali Para entender, para mediar, para correr atrás De um documento A gente né, está no processo de lançamento Agora, tanto da Isa Quanto do Wesley E o que mais precisa é um documento assinado Uma arte de última hora Sim. Imagina um artista fazer isso tudo e uma coisa que, que é muito importante, que aí os próprios gestores de gravadoras falam com a gente, o papel e a principal obrigação do cantor, mais especificamente, ou até do músico, é cuidar da sua carreira. Então, não adianta o cara é, ficar muito na rede social, ser o bombadinho do TikTok, é, ficar se divertindo, saindo, indo lugares, se ele não cuida da voz dele. Se ele não estuda para ele tocar melhor, que é o que acontece com a maioria.
2: Sim.
1: Então, as próprias gravadoras reforçam muito isso, sabe? Esse é o papel deles. Qual é o papel da Jana? A Jana vai fazer o um meio de caminho. Qual é o papel da gravadora? Dá a visibilidade. A gente faz um trabalho complementar, sabe? Assim, uhum. de junção mesmo. Então, eu tenho experiência e resultados bem é, interessantes pelo fato de mediar o caminho entre a gravadora e o, o artista, né? E eu acho que vale muito a pena, é, inclusive, para você gerar um resultado melhor para a gravadora, mais em tempo, sabendo o que tem que entregar, né? A gente tem aí um, um aí vou fazer um, um jambazinho aqui de um amigo meu do coração, que é o Jander Pires, que ele tem uma agência, a agência Pires é no sul, que a agência dele fica, hoje ele cuida dos grandes artistas na parte específica de... Distribuição digital, né, ele faz a parte de rede social, faz a parte de engajamento nas plataformas digitais e tudo E ele não substitui uma gravadora, ele é um complemento, assim, incrível, tanto que ele cuida de Aline, ele cuida de Ariane Fernandinho, esses grandes todos estão na mão dele uhum. E ele faz, assim, um trabalho super de junção Ele não cuida da performance do artista, que é um pouco mais do que eu faço Ele também faz a parte de estratégia, mas ele é muito mais amplo no trabalho de plataforma digital e eu tenho certeza absoluta que, para as gravadoras, ele é uma mão na roda. Com certeza. Que chega afinado, né? Por exemplo, o pessoal... Ana, eu preciso do Media Kit. Tem artista que não sabe o que é Media Kit. Eu monto o Media Kit do artista em V. Jana, eu preciso de um release da música que vai lançar. já a gente precisa de um textinho de tantos caracteres para colocá-la no Spotify. Às vezes o artista não tem ideia para isso, não tem habilidade e tudo. Então, isso facilita muito o processo e, principalmente, a mídia que é uma deficiência que a gente tem no meio cristão. Torna mais profissional. Sim. Acho que a pessoa faz muitas coisas nas coxas, sabe? Por fazer, manda de qualquer jeito, vai isso aqui mesmo. Cantor que você vê mandando foto para fazer banner de agenda de 12 anos atrás, o cara já é. tá com cabelo até de outra cor, Exatamente. mas ele tá com tirar uma foto melhor. Então, essa falta de cuidado, isso gera um resultado ruim. E no Sim. longo prazo, você vai colher esse prejuízo, sabe?
0: É, puxando... Eu sou, assim,
1: parceirona das gravadoras. Todos nós, de coração, tenho aí amizade com a turma toda. E
0: puxando já, já o gancho, é, como é que o marketing nessa área pode ajudar na visibilidade do cantor? Sim. Do artista, né, no geral?
1: É, eu acho que, assim, a rede social hoje, né, a gente não tem como correr. Ela vira ali a vitrine principal do trabalho que a gente faz. É Hoje, o que mais tem é quando eu recebo, é, às vezes, a igreja procura, né? Eu sou muito procurada, assim, Jana, a gente tem um evento de jovens aqui na igreja em Brasília, me indica alguém. Jana, é, vai ter um retiro aqui em Santa Catarina, me indica alguém. E a primeira coisa que eles me pedem é o Instagram. Uhum. Porque no Instagram, você vê se a menina tá sem roupa, você vê se o cara tá tomando uma bebida fora de hora, né? Porque as pessoas que não entendem de rede social não têm um pouco de noção. Então, ali, o, o, o pastor ou o contratante, ele tem um pouquinho de noção do que que é. Porque a gente tem pessoas que são personagens, tem, mas desde que são personagens, eles têm agência por trás que transforma eles em personagens. Mas o cara que não tem nenhum tipo de assessoria ele posta de vai, tudo. Ele vai. posta besteira. Então é uma vitrine.
0: Isso é tão importante. Teve uma, uma agenda que foi fazer com a Isa em São Paulo que a pastora uh, lá da igreja chamou ela pra ir e tal. Aí uhum. eles perguntaram quem ia junto. Aí falaram que eu ia junto. Uhum. A pastora achou o meu Instagram e ficou me vigiando. Pra ver quem, quem que eu era. Se eu, se eu andava mesmo junto com a Isa ali. Isso aí você vê, eu que não, na verdade, eu ia lá ajudar ela, estava sendo vigiada. Imagina a própria pessoa que está tá levando a cara o nome dela. E né? eu
1: acho que é pensar, Barbie, no sentido assim, é... quando você vai para uma rede social, você... é um passo que você dá para se tornar uma pessoa pública. Por mais que sua rede social seja fechada, tem muita coisa que é printado e é compartilhado. Sim. Você escolhe ter uma vida pública, mesmo que seja mínima ou extremamente exposta, como algumas pessoas gostam. E me preocupo muito, né, a minha forma de trabalhar com a estratégia digital, que é bem focada em quem é a pessoa, na mensagem que ela vai passar, em como usar a rede social para conectar pessoas e gerar transformação. É assim, quem é a Isa? Quem é o Wesley? O que, que ele tem ali no coração dele? Sabe, por que não usar o canal da rede social para passar minha música, para divulgar minha música, mas para ser um canal mesmo, sabe? Porque tem um monte de gente ali que às vezes nunca vai numa administração de um dos cantores. Às vezes nem de uma igreja, não é. Sim. Mas eu estou ali como um canal. E a rede social, ela hoje é uma plataforma, uma... uma um palanque para você ampliar a visibilidade da sua música, sim. Né? A gente tem, por exemplo, os cases de. O TikTok hoje, se você tem uma música viralizada no TikTok, o seu número no Spotify explode. Sim. E são plataformas totalmente diferentes. Né? Você tem ali o Instagram fazendo um trabalho a partir do Reels e tudo, quando ele é estratégico, ele ajuda a fomentar os seus números na música, né? Porque tem gente que usa de forma profundamente equivocada <risos> e acaba, na verdade, gerando um prejuízo. Sim. Então, é uma vitrine, sim. E é importante ter esse cuidado, né, como esse exemplo aí perfeito que você deu, o cuidado do que você tá sendo ali mostrando, que isso pode prejudicar de alguma forma toda a sua jornada, né, e a sua exposição, do trabalho que você faz. A gente tem um caso, por exemplo, de um, um não é um, até um caso na música, mas é só para vocês entenderem. Existe um advogado em Belo Horizonte, um cara de renome, e aí ele... Estava passando uns dias de recesso até na pandemia com a família e resolveu gravar um TikTok, bêbado, dançando, uma coisa nada a ver. Simplesmente o cara está com um processo assim, que a OAB está atrás dele porque ele expôs de alguma forma a imagem dele, mas ele denegriu, no geral, a imagem dos advogados. Olha o tamanho do problema, por causa de um TikTok, um vídeo de 15 segundos não pensado, que ele postou numa rede social que nem é a rede social de público dele, mas é. as pessoas adoram viralizar porcaria, gente.
0: Exatamente. Quando é pra te a ferrar... Gente...
1: Exatamente. E é até difícil, porque assim, as coisas boas eles, as pessoas nem querem viralizar, mas as coisas sim. ruins, ó. Exatamente. Galera da linha. Então eu falo muito disso, sabe? De é, usar a vitrine como um, um canal mesmo, sabe? Daquilo que você tem, daquilo que você pode dar de melhor. É, de usar pra exibir a sua música, sim. Sabe? Mas ter todo esse cuidado de... porque tem gente ali do outro lado. Muita gente vai para rede social e esquece disso, sabe? Tem muita gente ali do outro lado. Eu acho que é ter esse cuidado. E quando você é genuíno é verdadeiro, e você canta ali a sua música, canta a sua verdade, isso vai embora sem você precisar fazer força. Uhum. É só ter esse cuidado, sabe? É,
0: e já dentro disso aí mesmo, você vê como é importante essa, essa questão da pessoa tomar cuidado para uhum. fazer as coisas, né? Na... Principalmente porque a internet hoje, é, hoje a gente depende praticamente dela para fazer tudo, né? Tudo. E voltando à questão que a gente estava falando já, a pessoa às vezes querendo fazer tudo sozinha, ela vai uhum. ela pode até conseguir, só que ela vai ter sempre o caminho mais difícil. É. Você tem uma pessoa intermediando ali, ela, ela já tem o caminho das pedras, ela Exatamente. já sabe onde ir, no seu caso. Às vezes você já conhece um milhão de pastores que você uhum. poderia levar a pessoa, e às uhum. vezes ela, por conta própria, vai ralar, ralar, ralar ali, Exatamente. não vai chegar em lugar nenhum.
1: É, a gente facilita a jornada, né? O nosso papel é facilitar a jornada, e a gente está acostumada a lidar com essas coisas. A lidar com o não, a lidar em como expôs a imagem das pessoas, né? A lidar com determinadas é, regras internas de alguns lugares, né? Eu acho que o fato de você ter uma pessoa de escritório, uma pessoa ali que faz o um meio de caminho, torna mais profissional uhum. e principalmente te dá o espaço que você uhum. precisa, gente, para estudar, estudar, estudar música, estudar canto, estudar o que for a sua área. Porque a turma está muito desleixada, sabe? Muita gente entrando no mercado, um monte de bandinha lançando coisa o tempo inteiro, mas as coisas não dão certo porque o cara não tem o cuidado com aquilo que é mais precioso dele. Então, o nosso papel, né, das assessoras, minhas queridas e queridos que estão ouvindo aí, é a gente cuidar da parte chata, da parte burocrática, do que é difícil, e vocês se cuidarem. Porque se vocês não tiverem bem... Não adianta eu fazer o meu trabalho, não adianta investidor, não adianta gravadora, sabe? Então, a gente tá jogando tempo no lixo de todo mundo, de alguma é, não, forma.
0: Não vai para frente, né?
1: É, o, não vai.
0: Tem o, o Leonardo Souza, uhum. mandou, não sei se conhece, perguntou assim, aliás, falou assim, pergunta a Jana se ela deixa eu trabalhar com ela um mês.
1: <risos> o Léo, o Léo, o Léo querido lá de Juiz de Fora, um amigão próximo, assim, a gente se conheceu nesse mundo da música mesmo, a partir de um festival que ele ia participar, e ele estava cheio de dúvidas, a gente, a gente começou a conversar pela internet, eu fui orientando, e foi super legal, porque Deus moveu várias coisas, né, oração e tal, e aí a gente super se conectou, ele é um grande amigo e produz alguns eventos, e faz uma parte de assessoria também para as bandas lá de Juiz de Fora. Massa. E obrigado, Léo, viu? Nós vamos fazer alguma coisa <risos> em breve. <risos>
0: aqui, e como que faz para chegar até você? Como é que faz para ter essa, essa questão? Quem, quem viu aí? Eu vi que tem muita gente que eu conheço aqui que canta, é, entrou aqui na Participando, live. Como é que faz pra chegar? É uma até até você? turma
1: de louvor. Bom, tem o meu Instagram, né? Eu, Jana Cunha, vocês podem me chamar por lá, eu acho que é o caminho mais fácil. É, tenho o meu telefone é, Vou falar aqui para vocês 31 7623. Vocês podem me chamar no WhatsApp E lá no meu Instagram também Vocês clicam no linkzinho Vocês vão direto para o WhatsApp é, Eu não Eu trabalho muito por propósito Sabe, Barbie? Acho que é legal falar aqui Tem muita gente que às vezes me procura E para tentar fazer um trabalho Eu trabalho muito por propósito e por... pela verdade da pessoa, né? Então, não é um serviço que eu vendo para todo mundo, assim, mas eu amo dar consultoria, eu amo bater papo, eu não... as pessoas me ligam muito de vários lugares, às vezes do Brasil, que descobrem o meu telefone. Já não, eu fiquei sabendo que você sabe disso, já não, fiquei sabendo que você entende disso um pouquinho, que você conhece fulano, me ajuda. Então, eu amo ajudar as pessoas. Então, mesmo se de repente é, ter uma assessoria hoje não é viável financeiramente para você, troca uma ideia comigo, né, vamos ver que caminho pode ser seguido, às vezes é uma consultoria, né, às vezes é trocar uma ideia, às vezes o seu problema nem é assessoria, de repente você precisa de uma orientação, né, musical, ou de uma orientação técnica, e que o super barbiche pode ajudar também. Gente, o barbiche me ajuda tanto que eu contar para vocês. <risos> o barbiche salva muita gente, eu recomendo muito. Eu acho que o, o cara da técnica no num, num, num ministério, numa banda, ele é fundamental. Teve um dia, vou contar, uma vergonha que nós passamos, Barbicha. A gente ia participar de uma marcha para Jesus. Ah. Eu sei que no final a gente chegou com a banda e aí eles tinham resolvido que não ia ter banda mais, ia ser e playback. É base o playback só.
0: Era só playback.
1: Pois é, Ô, gente, o Barbicha editou os vs atravessando uma avenida no <risos> Mac dele a gente desesperado, porque não tinha VS, ele catando e montando o negócio, a Isa arrebentou, Barbicha lá no Mac dele, segurando, o trio elétrico balançando.
0: Não, foi tão em cima da hora que o pessoal estava o pessoal que ia cantar lá é tipo assim eles não estavam preparados não. Pra, até para quem já ia só com um Exatamente, playback é. tipo assim pluguei o um negócio no meu computador soltei a música para outra música foi que ia sensacional
1: cantar. foi sensacional e assim o céu preto a chuva preparando para é, cair verdade. aí a banda lá chateada porque não podiam tocar bandas que iam tocar foram canceladas na hora mas Babixa fez gente uma mágica absurda lá e é o cara da técnica. Agora, você imagina se a Isa tivesse que preocupar com o que fazer com esse tal desses VS. Então, mais é por isso que eu falo. O seu papel, você que está me ouvindo aqui, o seu papel é estudar. Mergulhar em música, ouvir gente da área, buscar conhecimento. E deixa que a gente resolve os pepinos. É cada um no seu lugar, né? É. Por isso que a gente é um corpo aí que se ajuda.
0: É a função de segurar as broncas...
1: É, com a, a gente. gente né? é, 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 atrás da cortina é que a coisa acontece, sabe? E, e o papel de vocês é estudar, sei que né, nos ouve que que é cristão, é mergulhar na palavra mesmo, né? compreender aquilo que, que você tem de direção mesmo, de ministério, né? para você tem um canal aí de composição, um canal de música. E para a turma, no geral, a gente é estudar, porque tem uma turma muito fraca no mercado, às vezes vocês têm até potencial, mas não vão para frente por conta disso, por conta de de fato não se aprofundarem, estudarem, buscarem uma direção aí para jornada musical e outra coisa a gente tem é criatividade demais, a gente tem não sei o número hoje, mas é a média de mais de 28 mil singles lançados por semana no Spotify.
0: Eu acho que já bateu
1: é, de 80, número mais 80
0: milhões de músicas já, um negócio assim.
1: Pois é. Então, assim, você imagina, a competição é muito grande e tem muita coisa boa surgindo. Sim. Mas essas coisas boas que estão surgindo é a turma que está no passo atrás estudando, enquanto outras pessoas estão fazendo corre para ela, sabe? Então, confia na gente, a gente é do bem, aí. <risos> vale a pena ter a gente, ter a gente um no um pacote. Né? <risos> vale a pena ter a gente no pacote porque eu acho que é um conjunto assim, sabe, que funciona bem.
0: Aí a Flávia mandou aqui ó, Jana me ensina todos os dias coração gigante.
1: O oh, Flávia é linda, a Flávia é mãe da Aísa, gente isso. a gente agora é amiguinha tricoteira, a gente faz tudo <risos> junto assim e ela super me ajuda super, super na carreira da Isa, ela é a pessoa de, que direciona a gente
0: Oi gente, eu tinha falado, que a gente ia falar bastante de assessoria, mas a Jana também ela, igual essa parte de pepino aí, essas broncas tudo gente, ela resolve isso também então, produção, vocês é. aí que estão querendo fazer algum tipo de projeto, projeto musical, troca ideia com ela, que ela consiga arrumar uns lugares da hora para vocês gravarem. <risos> arruma, arruma gente para arrumar uma banda bacana para vocês fazerem. Isso. <risos> também, se mexe com essa parte toda também, né? Essa é, eu faço a produção. parte... É,
1: é, no meio de tudo isso foi surgindo a parte de produção mesmo. Eu faço produção executiva de DVD, de videoclipe, eu que fico lá no corre, busco a banda em aeroporto, microfone na mão do cara, escolhe cenário, né? escolhe é, look, a gente pensa em tudo. Só não cuido, gente, da parte técnica, que a parte técnica é com Wesley Santos, é com Márcio Mello, é com Barbicha A minha parte é logística e artística. Então, nesse sentido, tudo que vocês precisarem, eu dou, inclusive, consultoria às vezes tem pessoas, né, do interior que não tem condição de me contratar como produtora, pede uma consultoria, Jana, me ensina os passos para eu poder produzir isso, né, da melhor forma, eu crio um checklist para eles, acompanho de fora, às vezes consigo lugar, né, faço uma pesquisa, ó, oh, esse teatro é melhor, contrata essa equipe de som, às vezes leva alguém de fora, uhum. Então eu tô aí disposto disposição, pepino é com a Jana, como diz o <risos> Wesley, se é pepino, põe a Jana para resolver.
0: Isso aí, e a galera que, que tá ouvindo isso aí vai ouvir depois... É, eu conheço muita gente que tá parada nessa parte musical justamente por, por falta de, de não ter uma Exato. pessoa pra ajudar. Às é vezes verdade. O cara é, tentou abraçar o mundo com, com, com o próprio braço e viu que não dá e desanimou. Às vezes, igual ela já falou assim: ó, troca ideia com ela, troca ideia com a Jana, olha, é, vê uma consultoria. Às vezes, só de você bater um papo rápido com ela, vai explicar Sim. como é que funciona e vai abrir seu olho. E às vezes ela pode te ajudar aí pro resto da vida também
1: e eu amo conversar gente... né? se você gosta de áudio grande agora que dá para ir no 2x isso. pode me chamar que
0: a gente vai conversar bastante galera esse foi o papo com a Jana depois se vocês quiserem saber mais a questão de produção e ela falou que já tem uns perrengues já que passou
2: Isso, pode te contar tem muita história mais vou contar.
0: mas no mais é isso ó é... todos os as lives que a gente já que eu já fiz é do podcast elas já estão estão disponíveis lá no Spotify essa aqui da Jana também vai para lá eu acho que talvez amanhã de noite já já está disponível Nossa. então para quem não assistiu e para quem gosta de ouvir nem né? às vezes é, separar um tempo assistindo o um vídeo não vale hum. a pena você põe no Spotify lá vai fazer o que você tiver de fazer é mais fácil então vai no Spotify Barbiche em Home também vai estar tá disponível lá acho que até amanhã a da Jana a Live da Jana e, deixa eu ver, segue nas redes sociais, no Instagram, em Home, o meu perfil pessoal, Matheus Barbicha. Segue a Jana também, eu, Jana Cunha. E, de novo, que tiverem dúvidas sobre essa questão de, de assessoria, de produção, troca uma ideia com ela, ela vai saber explicar. Igual eu falei, ela já trabalhou com muita gente legal, muita gente grande aí no, no, no meio musical. Então, já tem uma bagagem, já tem os caminhos, né? O caminho das pedras para <risos> mexer com isso tudo. Mas é isso. Eugiana, muito obrigado por você ter participado. obrigado
1: Barbice. Uma alegria viu estar aqui com você. Estou super feliz aqui com o seu projeto. Acho que tá aí para educar a turma, né trazer informação aí, super atualizada, só com gente massa. E estou à disposição de vocês. Eu espero voltar aqui para a gente falar de produção, falar daquele bastidor que vale a pena falar, que é pesado, Sim, mas tem, que assim tem... dá resultados incríveis.
0: Obrigadinha mesmo. Falar. <risos> Obrigadão de novo, bem Galera, então é isso. Para quem... Para quem estiver aí, as lives também estão disponíveis aqui no YouTube. Faço live toda semana. Na maioria das vezes é quinta-feira. Às vezes quando não dá, a gente vai ajeitando os dias, os horários. E Aí é uma semana podcast e uma semana falando sobre plugins, falando mais da parte musical aqui. Então, para quem não viu, eu já fiz live sobre plugins de baixo, plugins de guitarra, é, plugins de violão. E quem tiver alguma dúvida aí, questão de Ableton, é, essa questão de, de plugins e tal, pode me mandar nos comentários, pode, pode mandar no, no Instagram. Então, para todo mundo que assistiu aí, muito obrigado. E até a próxima. Valeu!